0: SRF 2 Kultur Kaum erschienen, schon ausverkauft. Das Buch mit dem Titel «Weil Gott es so will?» Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin. In diesem Buch erzählen 150 römisch-katholische Frauen das, was es traditioneller Ansicht nach gar nicht gibt und auch nicht geben dürfte, dass nämlich Frauen sich zum Weiheamt berufen fühlen. Im Buch melden sich auch sieben Frauen aus der Schweiz. Die Herausgeberin ist eine Benediktinerin aus Deutschland, Philippa Rath. Schwester Philippa ist Teil des sogenannten Synodalen Wegs für die Erneuerung der römisch-katholischen Kirche. Doch selbst beim Synodalen Weg wird bisher nicht über Frauenberufungen gesprochen. Darum das Buch. Dorothee Adrian hat die schwergefragte Schwester Philippa am Telefon erreicht.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Was war denn für Sie der Auslöser, diese Berufungsgeschichten zu sammeln? Ich habe gelesen, es gab ja da so ein auslösendes Ereignis. Könnten Sie uns das kurz schildern? Das stimmt. Das auslösende
2: Ereignis für dieses Buch war ein ganz kurzes Gespräch in der Kaffeepause bei der ersten Synodalvollversammlung im letzten Februar. Zwei Bischöfe, die da mit dabei waren, sprachen dann davon, dass sie der Meinung sind, es gäbe eigentlich gar keine Frauen, die zum Priesterinnen- und Diakoninnenamt sich berufen fühlen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe zwölf mir bekannten Frauen eine E-Mail geschickt. Von denen wusste ich, dass sie sehr gerne Priesterin oder Diakonin geworden wären. Und die haben mir dann ein Berufungs- und Lebenszeugnis geschickt und aus diesen zwölf Texten wurde innerhalb von fünf Wochen wurden 150. Ja, dann saß ich da mit 150 Texten. Und was kann man aus so einer Fülle machen? Da muss man ein Buch draus machen. Und jetzt haben wir dieses Buch.
1: Hat Sie das selber überrascht, dass das so einen Effekt hatte? Ja, das hat mich sehr überrascht. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich wäre froh
2: gewesen, wenn ich drei Rückmeldungen bekommen hätte. Aber das hat mir dann sehr schnell auch gezeigt, dass es nur die Spitze eines Eisbergs war, die Frauen, die ich gefragt habe. Und dass diese Stimmen, die ich nun da gesammelt habe, repräsentativ sind für ganz, ganz viele Frauen. Und das nicht nur im
1: deutschsprachigen Raum. In Ihrem Buch geht es um Berufungsgeschichten, aber was ist das denn eigentlich genau, diese Berufung?
2: Berufung ist ein dialogisches Geschehen zwischen Gott und mir persönlich. Und es gibt irgendwann im Leben einen Zeitpunkt, in dem jede und jeder, der berufen ist, diesen Ruf hört und dem auch eigentlich unbedingt folgen möchte. Und das Problem jetzt an der Sache ist, dass ich als Frau nur sehr begrenzt die Möglichkeit habe, eine solche Berufung überhaupt zu leben. Und das ist das Thema, was uns jetzt umtreibt, dass unsere Kirche sozusagen von Anfang an qua Geschlecht die Frauen ausschließt von diesem Berufungsgeschehen. Und da dieses ein höchstpersönliches zwischen Gott und Mensch ist, ist es einfach ein Unrecht und eine auch ungeheure Vergeudung von Charismen, von Begabungen, von, von Berufenen, die uns in der Kirche sehr wertvoll und sinnvoll wären, wenn wir sie hätten.
1: Ihr Buch, das enthält ja so eine riesige Fülle an persönlichen Geschichten. Sie setzen einem Dogma ganz viel Lebensrealität entgegen. Gab es etwas, was Sie besonders dabei berührt hat bei diesen Geschichten?
2: Berührt haben mich eigentlich alle Geschichten. Also ich muss sagen, ich saß auch manchmal fassungslos vor dem Computer und mir kamen die Tränen, als ich die Geschichten sah. Aber was mich besonders berührt, ist das Zeugnis der Älteren. Wir haben ja vier Generationen in diesem Buch. Die jüngste ist 20, die älteste 94. Und die alten Frauen, die seit Jahrzehnten diese Sehnsucht im Herzen tragen und sie nicht leben konnten. Die dann natürlich andere Wege gefunden haben, sich einzubringen, aber trotz alledem, wie sie schreiben, ihre
1: ureigenste Berufung nicht leben konnten. Denken Sie, dass die Zeit reif ist, dass das tatsächlich jetzt möglich werden könnte, so eine tiefgreifende Veränderung? Das
2: weiß nur der Herrgott. Unsere Aufgabe ist es, diejenigen, die davon überzeugt sind, dass es an der Zeit ist, müssen sich positionieren, auch gut durchdacht und theologisch fundiert positionieren. Und deshalb ist mir dieses Buch auch so wichtig. Es war bisher ein Thema, was unsagbar war, was unter den ganz großen Teppich gekehrt wurde. Und mit diesen Lebenszeugnissen ist es nun auf der Tagesordnung und man kann es nicht mehr übergehen. Und ob das heute oder morgen umgesetzt wird, das kann ich natürlich nicht sagen. Dazu braucht es zumindest eine römische Synode, die der Papst einberufen müsste. Aber es müsste einfach auch eine gleichwertige Beteiligung von Frauen da sein. Sonst hat das Thema kaum eine Chance.
0: Schwester Philippa Rath, die Herausgeberin von 150 Berichten von Frauen, die sich von Gott in den Dienst der Kirche berufen wissen. Weil Gott es so will Heißt das Buch. Es ist im Herder Verlag erschienen und wird gerade nachgedruckt. Wie bringen sich Schweizer Musliminnen und Muslime ein in die aktuelle Abstimmungsdebatte? Beim letzten, bei der letzten Abstimmung, bei der sie im Zentrum standen, der Minarettinitiative, initiative da war die Kritik laut geworden, Musliminnen und Muslime hätten sich stärker engagieren sollen ist das nun anders? Nicole Freudiger hat sich umgehört.
3: Musliminnen und Muslime müssen sich Gehör verschaffen. Das ist für die Genfer Juristin Mariam Mastour klar. Als Minderheit sei es besonders wichtig, sich zu engagieren, sagt die Romande.
4: Quand on est une minorité discriminée, c'est important que soi-même on prenne la parole et que soi-même on prenne les luttes, parce que les les autres personnes, même si elles veulent être de très bons alliés, n'auront pas toujours La bonne analyse.
3: Selbst Verbündete hätten nicht dieselbe Einsicht in die Probleme, sagt Mariam Mastuch. Außenstehenden fehle schlicht die Innensicht.
4: Parce que quand on n'est pas de l'intérieur, on ne se sera pas forcément compte des enjeux. Donc c'est important que les personnes concernées, quel que soit le sujet, prennent les choses en main.
3: Mariam Mastuch ist Mitglied bei den Fulach Viole, einem feministisch-muslimischen Kollektiv. Das hat sich vor zwei Jahren für den nationalen Frauenstreik gegründet und setzt sich jetzt gegen die Burka-Initiative ein. Besonders das Argument, dass muslimische Frauen befreit werden müssten, regt die junge Muslimin auf.
4: Les gens nous disent, ah, mais les femmes, il faut les libérer de la contrainte. Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est que nous, donc, on représente les femmes musulmanes et ces femmes n'ont rien demandé. Donc, on ne libère pas quelqu'un contre sa volonté.
3: Sie als Musliminnen hätten nicht um eine solche Befreiung gebeten und hätten sie auch nicht nötig, betont Mariam Mastour. Es gibt unter den Schweizer Muslimen aber auch andere Stimmen, so hat sich gerade letzte Woche Mustafa Memeti zu Wort gemeldet, Imam im Berner Haus der Religionen. Eine Vollverschleierung habe in der Schweiz keinen Platz, sagte er der Zeitung Bund. Ein Gesichtsschleier schotte die Trägerin ab und habe mit dem Islam nichts zu tun. Und auch die renommierte Menschenrechtsaktivistin und Forscherin Elham Manea hat sich im Tagesanzeiger für ein Verbot ausgesprochen. Sie fordert, die Schweiz müsse mit dem Burka-Verbot ein Zeichen setzen gegen den Islamismus. Auch wenn Machiam Mastuch anderer Meinung ist, sie findet es gut, dass sich die verschiedensten Musliminnen und Muslime prominent äußern Dass man nicht immer nur Islamkritikerin Saida Mesali höre,
4: Et pas toujours, typiquement, Saïda Keller-Messali, qu'on entend à peu près dans 99% des Interviews, quand on veut entendre des Musulmans. Et, qui ne représente finalement qu'une toute petite minorité de Musulmans en Suisse.
3: Ganz ähnlich tönt es auch bei Önda Günesch, Vizepräsident der FITS, Viz der Föderation der Islamischen Dachverbände. Die FITS hat diese Woche ein Kommuniqué veröffentlicht, in dem sie sich gegen die Burka-Initiative ausspricht. Den islamischen Dachverbänden sei wichtig, dass nicht nur Extreme gehört würden, sondern vor allem auch die Stimme der gemäßigten Musliminnen und Muslime, also der Mehrheit. Einfach sei das jedoch
0: nicht. Es ist ein bisschen ein Dilemma, weil die Stimme, die wir erheben, die unserer Ansicht nach natürlich die ganze Sache ein bisschen differenziert und zurechtdrückt und nicht so polarisierend ist, dass die weniger gern gehört wird.
3: Die Fitz ist allerdings auch zurückhaltend, wenn es um die Teilnahme an Podien geht oder um einen Abstimmungskampf auf der Straße. Zu oft würden sie als Muslime in solchen Situationen angefeindet und missverstanden. Da stellt sich aber schon die Frage, reicht es, einfach nur eine Stellungnahme zu verschicken in einem derart umstrittenen Abstimmungskampf?
0: Das ist richtig, das ist nicht genug. Dazu muss man natürlich auch Social Media professionell nutzen.
3: Die sozialen Medien, die sind deshalb so wichtig, weil dort der fundamentalistische Islamische Zentralrat, IZRS, stark ist. Er unterstützt aktuell eine nikab trägerin die sich auf Instagram gegen das Burka-Verbot einsetzt. Hier will die Fitz Gegensteuer geben. Bei den Debatten in den sozialen Medien geht es also auch um eine Deutungshoheit innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Der bisherige Abstimmungskampf hat gezeigt, Musliminnen und Muslime wollen sich Gehör verschaffen, und zwar in ihrer ganzen Diversität. Wer die Mehrheit der Stimmbevölkerung überzeugen kann, zeigt sich am 7. März.
0: Nicole Freudiger hat berichtet. Wenn Sie mehr wissen möchten darüber, wer in der Schweiz überhaupt einen Nicab trägt, dann hören Sie doch in der Sendung Blickpunkt Religion vor vor zwei Wochen nach auf srf.ch. Wir kehren noch einmal zurück zu den Reformbewegungen der römisch-katholischen Kirche. Denn die machen aktuell gehörig Druck, besonders auf die deutschen Bistümer. Es geht ihnen um vollständige Aufklärung von Kindsmissbrauch durch Kirchenangestellte, um Transparenz und Mitbestimmung. Judith Wipfler mit den Meldungen.
5: Besonders unter Druck steht der Erzbischof des Bistums Köln, Rainer Maria Wölki. Weil er sich weigert, einen Untersuchungsbericht zu veröffentlichen, hagelt es Kritik von katholischen Basisverbänden. Inzwischen versprach Wölki sogar seinen Rücktritt, falls denn tatsächlich erwiesen werde, dass er Missbrauch vertuscht haben sollte. Eine beispiellose Austrittswelle hat das größte deutsche Bistum inzwischen ereilt. Gleichzeitig wurde die Höhe der Entschädigungszahlungen bekannt. In den letzten zehn Jahren zahlten die deutschen Bistümer rund 19 Millionen Euro an Wiedergutmachungen. Es gab rund 2.600 Einzelanträge auf Entschädigung oder für Therapiekosten, denen stattgegeben wurde. FEDPOL, das Schweizer Bundesamt für Polizei, spricht für 2021 weitere Mittel zur Sicherung von Synagogen und Moscheen. Auch eine jüdische Schule und der muslimische Dachverband FITZ können dank dieser Zahlungen ihre Sicherheitsmaßnahmen verbessern. Dass Hassreden im Netz ebenso zur Tagesordnung gehören wie antisemitischer Vandalismus, das zeigen die letzten Tage, sei es in den Kommentarspalten oder handfest mit zwei Attacken auf Synagogen in Lausanne und Genf. Dort warfen Passantinnen Schweinefleisch auf Synagogen und beschmierten sie. Es wurde Anzeige erstattet. Die Zeit konfessioneller Abgrenzung sei vorbei. So argumentiert der Gründungsverein für ein neues Institut im Reusshaus in St. Gallen. Es soll ein ökumenischer Ausbildungsort für Gemeindearbeit und Gemeindeaufbau werden. Die Leitung des Reusshauses ist ebenfalls ökumenisch. Eingesetzt wurden die Baselbieter Pfarrerin Sabine Brendlin, vormals EKS-Ratsmitglied, und der Luzerner Priester Roddy Beck, der Frömmigkeitsbewegungen nahesteht. Eine dreijährige Ausbildung in Gemeindeentwicklung starte bereits diesen Herbst mit universitärem Fachpersonal. Ein Vollstudium ersetze sie aber nicht, schreibt das Reuss-Haus. Momentan finanziere es sich aus Zuwendungen einzelner Personen und kirchlicher Stiftungen. Ab kommendem Schuljahr wird im Kanton Wallis ein Unterricht in Ethik und religiösen Kulturen Pflicht. Darüber hinaus steht es den Kindern frei, auch noch einen christlich-konfessionellen, also katechetischen Unterricht zu besuchen. Dafür geben die Schulen den Kirchen auch weiterhin Raum. Die Neuerung steht im Zusammenhang mit der Walliser Verfassungsrevision. Die soll auch das Verhältnis Kirche und Staat weiter entflechten. Das Bistum Sitten zeigt sich indes zufrieden, dass, Zitat, christliche Zeichen in den Walliser Schulen ihren Platz behalten. Das Bistum fühle sich hier als vollwertige Partnerin im Dialog.
0: Das war Judith Wipfler mit dem Neuesten aus der Welt der Religionen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.